0: Она говорит, «Сейчас тебе будет плохо два дня». Потом ты можешь, вот мы сейчас тебя разгрузили полностью, потом ты можешь идти и заниматься спортом, но под присмотром. Я говорю, да, у меня как раз такой человек есть. И он знает о том, как правильно должно работать твое тело. И тренировки у него, именно у него у меня должны были быть, они а где-то там в зале у других людей. Потому что он наблюдает за тем, сколько раз я это сделала, под каким углом. Он направляет меня во время занятий. И в этом есть как бы ценность кинезитерапии. Потому что, во-первых, он знает, куда дать нагрузку, «Сколько и когда?»
1: Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». С вами его автор и ведущий Антон Хаменко, И сегодня мы поговорим на тему, честно говоря, которая никогда бы мне не пришла в голову, если бы не моя очень хорошая знакомая и подруга, и даже коллега в какой-то степени по такому явлению, как стендап. Но о нем мы поговорим в нашем выпуске сегодня чуть позже. Если вас это интересует, то дослушайте до конца. Ксюша Никитина. Привет, Ксюша.
0: Привет, Антон, Привет.
1: Расскажи, что у тебя случилось?
0: Проблемы с ногами, причем непонятно откуда взятые И как это все случилось Что девочка молодая, 25-летняя Чувствует себя как старая бабка Которая не может ходить И в день 20-30 минут проводит в вертикальном положении а все остальное время сидит, лежит а Что случилось? Копали очень долго, копали далеко Почему болят ноги? Оказалось, что дело в детстве Когда кости росли быстрее, чем мышцы Из-за этого мышцы постоянно натянуты Они находятся в гиб. Из-за этого гипертонуса образуются при малейших перенапряжениях триггерные точки, которые вызывают такой сильный хронический болевой синдром. А
1: мышц мало, потому что ты не занималась спортом или с чем то связано?
0: Это Я так пришла к выводу, что это связано с особенностью моего организма, когда в детстве просто кости росли быстрее, чем мышцы. И когда в 25 лет тело, условно говоря, перестало расти, все осталось на месте, то вот как мышцы были в натянутом, скажем так, состоянии, в таком они и остались. И это начало приносить проблемы.
1: С чего началось все?
0: Усталость. Ты помнишь
1: день, когда ты впервые обратила внимание на то, что что что-то не так, какой-то мягко говоря, дискомфорт ты испытываешь?
0: Интересно то, что это было не на физическом уровне, а на бытовом. Я просто обратила внимание, что стало делать гораздо меньше. Если раньше я была очень продуктивной, очень активной, то сейчас я понимаю, что я просто устаю. И не морально, а физически. То есть ниже пояса у меня, ниже колена, ужасно болят ноги. При этом они не отекают. При этом они выглядят абсолютно нормально. И нет никаких проблем с венами. Есть просто очень сильная боль. И когда я обследовалась у врачей, я услышала такую формулировку. Женщина, которая рядом со мной сидела, она произнесла фразу... Ой, у меня ноги будто свинцом налились, я такая, да, это то же самое, что у меня. И вот с того момента я начала копать глубоко, что же случилось.
1: Ну, ты первым делом пошла к врачу, или как делают это все, скажем так, нормальные люди, сначала думала, что само пройдет, потом полезла читать в интернет, и потом, когда уже ничего не помогало, никакие народные, скажем так, средства или бытовые, или какие-то подручные, ты уже решила, Ах, все-таки надо сходить к врачу и посмотреть. Спустя даже несколько лет многие после того как начинается какой-то дискомфорт какие-то боли или что-то в этом роде идут уже к врачам сколько времени прошло вот с момента как ты почувствовала себя не очень хорошо до того момента как ты решила ну записалась к врачу
0: я думаю пару лет пару лет я делала все для того чтобы не идти к врачам пару лет я читала различные форумы пыталась заниматься спортом и не могла понять то есть мне в какой-то момент становилось легче, в какой-то момент мне было хуже, и динамика развития вот этого всего была такая нестабильная и непонятная. в тот момент, когда я поняла, что не могу держать ситуацию под контролем, около года назад я начала обследовать, скажем так, нижние конечности, так так называемое триплексное сканирование нижних конечностей. Я сделала УЗИ, мы проверили вены, я сдала полный комплекс анализов на различные микроэлементы в крови, начала пить магний, калий, если не ошибаюсь, да, то есть полный курс, ну, чуть полегче стало, но потом бахнуло страной силой. И я думаю, господи, ну что же еще мне может помочь, как вы думаете? Все было гораздо проще, ответ был на поверхности. На моем пути мне встретился человек. Меня зовут Эльбек Качуев. Удивительно то, как я с ним познакомилась. Я разгребала около там, месяца три назад, я разгружала свой гардероб. Поняла, что огромное количество места в моем гардеробе занимает туфли на каблуках. Это различные босоножки, шпильки, сапоги. Причем они все очень красивые, и они стоят денег. И я их так всех люблю, и я на них смотрю и понимаю, что я их Но уже Это не
1: свойственно для любой женщины, да. для любой девушки, чем бол- много обуви не бывает.
0: Да, много обуви не бывает, но тут я на все на это со скорбию такой посмотрела, потому что поняла, что я это все не ношу, и вряд ли когда-то уже буду в этом блистать, скажем так. Я решила это все выставить на, на Авито, на разные доски в интернете. Встретилась с девочкой. Ко мне открыла багажник, у меня там как этот рынок, короче, в багажнике был. Открываю, она смотрит, говорит, господи, это все моего размера. Я бы все это купила, но скажи мне, пожалуйста, почему ты это все продаешь? Я говорю, слушай, ну вот такая проблема. Она говорит, так, давай так, давай сейчас все по порядку, ты мне расскажешь, что за проблема, и, возможно, я тебе помогу. Я ей рассказываю о своей проблеме, о том, что мне не помогают ни массажи, ни микроэлементы, ни витамины и так далее. Она говорит, я тебе дам номер телефона человека, который мне за месяц, за месяц помог избавиться от того же самого, и теперь я щеголяю на каблуках, поэтому у тебя я покупать ничего не буду, оставь это себе, и буквально через месяц ты будешь уже щеголять в них снова». Я подумала, вау, ну давай. В чем
1: подвох, да, наверное, сразу подумала ты.
0: Я у нее спросила, а что это за человек, и что такого особенного он делает. Она мне сказала, что он занимается кинезиотерапией, и толком она ничего в этом не понимает. Она сказала, позвони ему, пообщайся, и он тебе, он тебе все расскажет.
1: Ну, кинезиотерапия – это же просто физкультура, да, лечебная, как она обычно называется. А,
0: можно, можно сказать и так, но здесь важно понимать, что это, ну, как бы лечение. все таки это лечение кинезии, и терапия – это движение лечения лечение движением она разрабатывается для каждого человека отдельно то есть тренер следит строго за ну, За... в зависимости
1: от того, на что человек жалуется, то как то направление показывает. Конечно,
0: проблемы, проблемы, с позвоночником, проблемы с ногами, с руками, профессиональные какие-то моменты. То есть условно человек занимается теннисом и постоянно бьет, ну держит ракетку в руках и постоянно удар приходится на какую-то определенную группу мышц. Теннисисты часто обращаются, спортсмены, массажисты профессиональные, у которых идет статическое статичное напряжение в руке при массаже вертикальная. То есть э, у меня вот такая проблема. То есть у, у разных людей в зависимости от рода деятельности где-то в теле да есть вот эти вот пренапряжения мышечные. И я познакомилась с Алибеком, мы тут же созвонились, он мне все рассказал. Рассказал, что да, он мне сможет помочь, что это не первый раз, и что бывают проблемы и хуже. Но для этого мне нужно сначала разгрузить мои ноги, а потом э, нужно загрузить мышечный корсет правильным образом. То есть как это происходит? Я решила, ну при разгрузке там уже Обычно люди ходят на массаж, там 10-20 сеансов. У меня не было времени, я хотела как можно скорее с этим разобраться. Я устала. Я молода, свежа, красивая. Я хочу проходить как бабочка, а не ходить на массаж и тратить кучу. Они жалить, Они
1: жалить, как пчела.
0: Они жались, как пчела, сто процентов, Антон. И <слute> 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 <слute)> в общем, еще бы хотела рассказать о методе сухой иглы, как я разгружала ноги. Я пришла к своей массажистке, к Жене Бенгард. Она говорит: Ксюша, я была сейчас в Москве, я, я научилась. Э, Снимать это напряжение не длительными сеансами массажа, а там буквально за пару минут методом сухой иглы. То есть игла вставляется в триггерную точку, предварительно нащупывается триггерная точка. Это то место, где вот оно, центр этого мышечного напряжения. И с помощью сухой иглы можно эту точку разбить. Прям, то есть, то, что делает массаж очень много сеансов, сухая игла делает очень быстро. Я говорю, Жень, давай, да, я вот звезды сошлись так, что воткни в меня 100 иголок, но через неделю я должна уже пойти на первое занятие. Она говорит, хорошо, и было это смешно, потому что она не предупредила меня о тех ощущениях, которые я испытаю, я просто на полном доверии пришла к ней, легла на живот, начала трогать мои икры на ногах, воткнула иголку меня пронзило, я не знаю, сколько вольт снаряд, просто от головы до пят, я была в шоке, она говорит, сейчас тебе будет плохо два дня. А потом ты можешь, вот мы сейчас тебя разгрузили полностью, а потом ты можешь идти и заниматься спортом, но под присмотром. Я говорю, да, у меня как раз такой человек есть. Я пришла к Алибеку на занятия. Что мы делали? Мы познакомились, он рассказал мне о том, чем он занимается. Подробно, очень подробно о том, как я к этому пришла, и что меня ждет.
1: Но он больше тренер, больше врач или и то, и другое?
0: Он больше тренер, но у него направление оздоровительное. То есть это оздоровительный спорт, и он он знает о том, как правильно должно работать твое тело. И тренировки у него, именно у него у меня должны были быть, а не где-то там в зале у других людей. Потому что он наблюдает за тем, сколько раз я это сделала, под каким углом. Он направляет меня во время занятий. И в этом есть как бы ценность кинезиотерапии, Потому что, во-первых, он знает, куда дать нагрузку, сколько и когда. Вот. И я начала ходить на тренировки. Я сначала, конечно, была в шоке от того, как это было тяжело. Первые два раза, а потом как все, как ничего не помню, как в сказке. Уже после трех-четырех занятий боль прошла. У меня начали, начали даже немножко по-другому ножки выглядеть, то есть где-то они стали чуть более подтянуты, где-то, наоборот, подразгрузились. Я почувствовала легкость, я наконец начала спать по ночам, а не страдать от судорога. У меня больше нет болевого синдрома вот этого очень сильного. Если бы я еще, конечно, не забивала на спорт, потому что вот месяц я походила к нему на тренировке такая, я больше ничем не болею, я снова могу порхать, как бабочка». Ну и вот буквально пару ночей назад меня снова бахнули судороги. Я такая думаю, как же я пойду к Антону и буду об этом рассказывать?»
1: как я чудесным образом излечилась, а потом все вернулось. Но э, ты сама понимаешь, да, что это произошло из-за того, что ты перестала заниматься.
0: В этом и суть. Все-таки спортом, видимо, нужно заниматься постоянно, и каким бы он ни был оздоровительным или не оздоровительным. То есть это не попить таблетки какое-то время и забить на это. Все-таки тело, оно требует ухода, как я думаю, как и любой цветок, который вот стоит сейчас здесь на подоконнике такой красивый, надо поливать. И если моему телу понравилось то, что мы делали с ним вместе на тренировках у кинезиотерапевта, следовательно Нужно периодически этим заниматься, особенно если мы что любим делать: сигаретка. Тут можно такие слова говорить?
1: Ну, можно, но мы обычно об этом, конечно, не рассказываем. Хотя, в принципе, наш подкаст как раз о том, о чем ты говоришь, что спортом нужно заниматься постоянно. И мы неоднократно с разными гостями, с экспертами подчеркивали, что буквально 10-20, лучше полчаса в день. Я думаю, что каждый человек в своем плотном графике современного мира найдет этот промежуток времени для себя, чтобы заняться спортом. Это может быть вообще совершенно любая гимнастика, растяжка. как нам приходила тренер по растяжке Сабина Винус, который говорил, что можно только растяжкой заниматься, и буквально через полгода, через год у тебя уже будет красивое подтянутое тело, хотя кроме растяжки ты больше ничего не делаешь. И существует очень много, масс упражнений в нашем телеграм-канале, мы иногда про них пишем, ссылка на телеграм-канал в описании этого и всех предыдущих выпусков нашего подкаста. Я так говорю, как будто мы уже заканчиваем выпуск, но на самом деле это не так. Вот И ты очередное живое подтверждение тому, что да, ты со своим тренером позанимаешься, Занималась. он тебя поставил на ноги, ты избавилась от боли, но он, очевидно, тебе не сказал, что нужно дальше как-то давай, Ксюш, сама продолжай, вот я тебя всему научил, поддерживай свое тело в той же самой прекрасной форме, и главное, чтобы оно было не только красивым, но
0: и здоровым. Не совсем так. Он меня не отправлял в сольное плавание, он, наоборот, говорил мне, что, Ксения, ты должна продолжать заниматься, приходи, пожалуйста, я всегда тебе рад, я тебе помогу. Но я там что-то там в путешествие поехала, то туда, то сюда, потом лето, потом вот мы один проект запустили, сейчас в Калининграде интересный, все мы было. о
1: нем поговорим чуть позже, да. хотя он со спортом никак не связан. Абсолютно.
0: Но они на одну букву начинаются. Спорт, стендап такой. И, конечно, вот он послушает этот подкаст и скажет, ну ты, конечно, редиска, блин, что ж ты опять сидишь и мучаешься. Но вот вчера, Алибек, если ты меня слышишь, вчера я была на иголках снова. Буквально пару дней, и я уже приду к тебе, и никогда тебя не и еще хочу рассказать про мотивацию, это вообще жесть. Я была в зале, где люди, такие же, как и я, люди, только с различными проблемами, кто то со спиной, с позвоночником, кто то с руками, шеей занимались. У меня была мотивация вначале такая немножко плавающая, то есть я же не спортсменка, хотя я раньше волейболом занималась, там могла, у меня было и фигурное катание в детстве, синхронное плавание, но все это как-то оно ушло в никуда. Я думаю, ну вот как-то... То я к этому не очень серьезно отношусь и вообще никому это не надо. И тут я прихожу в зал и вижу женщину лет 75, вот серьезно говорю, которая тягает этот блинчик, она его обняла, этот блин, весит этот блин килограмм 30, и она с ним там нагибается, приседает. И я такая, пум пом пом что это получается, что она меня во сколько раз старше? В три раза она меня... Ну, почти старше. в три, да. Да, она почти в три раза меня старше и в чем проблема, почему я... Выглядит здоровее, чем ты. Да, и подтянут, (смех) и и так далее. Да, я, видимо, должна что-то с этим делать. И вот, да, и как-то это все таки очень мотивирует, потому что ты видишь людей, людей в том числе с ограниченными возможностями, которые тягают невероятные веса, и при этом они постоянно себя совершенствуют и здоровеют. Действительно медленно, но они здоровеют, выздоравливают. Да, это, это мотивирует, это круто. Кому интересно, вот можете найти Алибек в вконтакте Он вам быстренько вас туда отведет Что вы скажете, блядь, пиво В другой раз, сегодня пойду на тренировку потому что бабушки и дедушки тягают большие веса.
1: Вот на самом деле взрослые люди, которые занимаются спортом, неважно каким тягают они, там блины от штанги, пытаются бегать или просто ходят со скандинавскими палками, где-то когда ты их встречаешь, ты понимаешь, что вот они чем-то занимаются, а я, ну, к примеру, не занимаюсь, хотя я занимаюсь тоже. Вот И пример таких людей, он говорит о том, что нужно спортом начать заниматься прямо сейчас. Ну, вот хоть каким-то, который вам ближе всего, потому что когда вам будет 75 лет, и вам что-то уже давно уколет где-то или что-то еще возможно, что тогда, ну, не то чтобы поздно будет, но чем раньше начнешь, тем лучше, и очень многие люди, есть такой миф, заниматься спортом, да, мне уже поздно, это надо было начинать лет в 15 делать, но в 15 лет мы все каким-никаким спортом занимались, на уроках физкультуры нас заставляли это делать, так или иначе, да, Прогуливаю, не прогуливаю, там освобождение, не освобождение, но все равно какая-то, какая-то подвижная жизнь была. Поэтому я всем рекомендую, если вы ничем не занимаетесь, то начните это делать. Но ну, если не прямо сейчас, то хотя бы с завтрашнего дня. Не откладывайте до понедельника, тем более, что наш подкаст выходит по вторникам, но неважно, может быть, в любой день недели слушайте этот выпуск. Если не знаете, с чего начать, у нас масса выпусков, слушайте все предыдущие, там очень много интересной и полезной информации. Ты, ну, скажем так, забила, да, на да, занятия спортом, и боль снова вернулась.
0: Да, я забила. У но... тебя же
1: никто, да, не обещал, что она вот уйдет и все и больше не вернется.
0: Нет, конечно, нет, конечно. Это то, что должно стать частью твоей жизни, и то, что я просто проигнорировала, в этом мой косяк грубо говоря, да, но боль вернулась, причем вернулась такая очень сильная боль, бах, бахнули опять судороги, кто знает, что такое судороги, я с вами, вы со мной, кто не знает, могу рассказать, ты подрываешься посреди ночи. Ну
1: но вот по ночам, как правило, бывает.
0: Почему-то да. Вот какого хрена, я думаю, это происходит тогда, когда я не готова к этому? В другом случае я бы уже была заземлена, мои ноги стояли бы на земле, я бы держала в руках что-нибудь такое твердое или острое, чтобы колоть в вот эту спазмированную мышцу. Но нет, это происходит ночью в состоянии покоя. Просто резкое ощущение, ты из-за этого ощущения просыпаешься, как будто бы кто-то взял нож, воткнул тебе в икру и начал так вот вверх-вниз, короче, водить. Это, это ужасно. Это хоррор посреди ночи. Ты начинаешь кричать, начинают просыпаться все твои домашние собаки, люди и все остальные. Что случилось? Что случилось? А я не могу даже вдох сделать. Я просто сижу, перекатываю с бока на бок, я держу, я держу ногу и кричу просто «Иголку! Иголку! Что-нибудь мне принесите?» Потому что спазмы настолько сильные и болезненные, вот, что, возможно, я даже думала, что сознание потеряю, что у меня низкий болевой порог, и от боли у меня ну, скажем так, я могу потерять сознание. Такое было неоднократно. Да, это вернулось, и могло бы не вернуться, если бы я просто сразу после того, как вернулась с путешествия в Калининград, пошла бы к Алибеку. Но нет, мы же, мы же какие? Ну, люди, они, в принципе, не любят.
1: если. Да, нормально все будет, да? Вот такие да, обычные типа мысли. Того.
0: Да, ну вообще, зачем это надо? Все уже подделали, там, все окей. Нет, не окей, надо спортом заниматься, и я... Вернусь, вернусь туда скоро очень, через пару дней буквально позвоню и запишусь.
1: Ну, не обязательно же даже все время заниматься с тренером, то есть он тебе может, ну, скажем так, прописать какие-то упражнения, которые ты сможешь под свою ответственность, естественно, делать самостоятельно у себя дома, грубо говоря.
0: Да, есть определенные группы упражнений, которые я могу делать дома сама, но здесь еще важно понимать, что есть у него дома тренажер с весами, со специальными э, креплениями для ног. Я не помню, как они называются, то есть э, это немножко похоже на БДСМ. Это смешно, кстати, когда первый раз пришла, я прихожу к какому-то молодому человеку в замкнутое пространство, где стоит вот, это, ну, вот эта вот штука. И меня пристегивают к чему-то. Я думаю, почему. Было, если честно, ощущение такое двоякое, я немного испугалась, но, но да. Он мне прописал упражнения, которые я могу делать дома без вот этого специального тренажера, и да, это определенная группа упражнений. Потом недавно я ему написала: говорю: Ребек, я иду на подкаст и говорю: напиши мне, пожалуйста, что такое кинезитерапия простым языком. И он мне написал месседж.
1: Медицинским... Вот сейчас мне Ксюша показывает месседж, там огромное да, количество букв.
0: медицинским языком. Он написал мне медицинским языком. Я говорю, Алибека, можно как-то проще? Он говорит, нет, нужно именно так. В общем, как раз вот он утверждает, что проблемы возникают у людей из-за зажимов. Где-то вот 23-25 лет. Возраст человека его начинает крыть в разных местах, то есть у меня это ноги, у кого-то там это еще что-то, у кого-то спина. Надо бы сделать еще как-то так, я думаю, чтобы побольше людей об этом узнало, потому что ведь многие люди тратят деньги на обследования, ходят в качалку, причем покупают абонементы, но при этом не выздоравливают. То есть есть какие-то перманентные улучшения, но они перманентные. Как сделать так, чтобы, чтобы больше людей занимались именно оздоровительным спортом? Хороший вопрос, да? Сейчас мы Алибеку просто накрутим, 10 тысяч подписчиков.
1: Ну, Алибека, кстати, тоже можно позвать отдельно в наш подкаст, чтобы он подробно рассказал про кинезиотерапию, не писал сообщения, а просто простым языком объяснил, как это работает и зачем, зачем это нужно, естественно, мы понимаем, но на таком бытовом простом уровне. Да. Но хотелось бы, чтобы это было понятно, более доступно. Но ты же потратила на это все, все равно какое-то количество денег.
0: Ты знаешь, больше всего я потратила денег раз, наверное, в 20 больше, чем на оздоровительный спорт. Это на обследование, на УЗИ, на анализы. Но, с другой стороны, ведь это нужно было сделать. Конечно. Но меня таскали из кабинета в кабинет, мне предлагали какие-то сомнительные услуги, которые я я просто смотрю, я не понимаю, что это. Толком никто объяснить не может, что это. на тебе это надо. Сходи, сходи. Вот. Нет, тренировка стоит... Я же могу, я же могу сказать, сколько Конечно. это стоит? Конечно. Тысяча рублей стоит одна тренировка. Но это было пару месяцев назад. Сейчас я не знаю, сколько это может стоить. Тысяча рублей, час тренировки под присмотром профессионального тренера. И при этом... Это действительно помогает. То есть, это то, что работает. Я считаю, что это нормальная цена. Хотя кто-то может сказать дорого, кто-то может сказать, блин, это it's okay. Но по сравнению с теми тратами, которые были до, для, ну, типа, это it's okay для меня.
1: Ну, Тебе просто повезло, что ты встретила несостоявшуюся покупательницу своей обуви, и она тебе посоветовала этого замечательного специалиста. Но его же мог тебе, не обязательно именно его, но вот кинезиотерапевт тебе мог порекомендовать просто врач, которому ты приходила на обследование.
0: Ты знаешь, я почему так много этому внимания уделяю? Потому что ни один врач, вот почему мы так много, да, сегодня об этом говорим, потому что ни один врач мне его не порекомендовал. Мне порекомендовал э, рандомный человек, который абсолютно случайно появился в моей жизни и точно так же из нее ушел. Просто вот, знаешь, как бывает, люди на пути попадаются, которые тебе вот посланы просто свыше. И это так и случилось. Просто связала меня с человеком, который улучшил качество моей жизни. Он помог мне это сделать. И это было не врать, что самое удивительное. Хотя, хотя с другой стороны, правда, что неужели сложно сказать, что есть такая штука? Пожалуйста, вот, обратитесь. Ведь наверняка он не один этим городе занимается. Но вот как-то... Как-то странно. Хотя, хотя я знаю, что помимо частных тренеров у нас же есть еще какие-то здоровительные центры, в которых это практикуется, в которых есть помимо кабинетов, где врачи, есть еще и зал. И это тоже есть. Но вот я почему-то с этой проблемой мучилась и узнала об этом чисто случайно. Почему я говорила о рекламе, что вот, ну как как же так, да, казалось бы.
1: Мы с тобой говорили уже сегодня о том, что у разных людей в. В разном возрасте возникают какие-то проблемы, дискомфорт в теле, но в разных участках. Это будет у кого-то спина, у кого-то руки, в твоем случае ноги. У тебя есть ответ на вопрос, почему именно с ногами у тебя возникли проблемы. Ну, за исключением того, что ты говорил в самом начале, что у тебя кости росли быстрее, чем мышцы, и все такое.
0: Слушай, хороший вопрос. Первое, что приходит на ум, что в прав... правде в ногах нет. Возможно, возможно, поэтому. Слушай, ну на самом деле, когда вот мне мой массажер сделает массаж, она там проминает все точки, да, у нас их очень много в организме, в нашем теле, которые можно прощупать. И по местоположению триггерной точки можно определить, что это за зажим у человека психологического характера, я имею в виду. То есть у кого-то там обида, она в спине находится, у кого-то еще что-то. Но у меня, если говорить о ногах, то это какой-то страх, это был какой-то страх, какая-то тревога. И удивительно, что как только я отпустила сейчас немножко минутка эзотерики девочка сейчас я избавлю тебя от всех проблем и ты начнешь заниматься тем, что любишь реализовывать свои проекты и так кстати произошло сейчас опять такой чуть-чуть застой вот связано с физическим состоянием в общем да все взаимосвязано
1: не забывай заниматься спортом Теми упражнениями, которые тебе советует твой тренер. И я надеюсь, что больше в мой подкаст ты не придешь, но ну, по крайней мере, рассказывать о какой-то своей физической боли.
0: Спасибо тебе большое. Мы заканчиваем?
1: Нет, мы не заканчиваем, да. потому что мы еще не поговорили кое о чем важном. Давай. Ты связана со стендапом очень прочно, с калининградским. Ты сама выступаешь, ты организатор мероприятий, открытых микрофонов, концертов и прочего, что связано с культурой комедии в Калининграде. Но ну, ты же выступала еще и в других городах, то есть ты довольно тесно связана с этой культурой. Вот расскажи, как сейчас развивается стендап в Калининграде. Я знаю, что ты открыла свой стендап-клуб, который называется «Локация».
0: Да, Антон, можно сказать, что я с этим Тесно связано, точнее, так и есть. Запустила свой проект, который называется Лока стендап или Стендап-клуб. Локация. Комедия. Как развивается комедия в регионе? Она развивается по-разному. Разные периоды, разные люди ее развивают. А в данный момент я взяла все в свои руки и решила попробовать, почему бы и нет. Кто-то говорит мало комиков, мало участвующих. Я думаю, может быть, их мало, потому что просто мало возможностей, почему бы не предоставить еще одну такую? Удалось на своем пути встретить людей, с которыми приятно работать, с которыми хочется продолжать это делать. И пока есть такая возможность, мы с командой с Ирой Романовой, с Лерой Круглик, решили взять, взять все в свои руки игру Говоря, посмотрим, посмотрим, как это будет. И если возвращаться к ногам. Возможно, связано вот это еще с этой беготней во время мероприятия, когда начинается концерт, и ты думаешь, блин, там стоит администратор на входе, а все ли там в порядке со списками, надо сбегать, посмотреть. Может быть, где-то еще помочь там, ну, заведению, там, что-то перенести, или что-то там, не знаю, туда сбегать, сюда сбегать, а как там комики, а как там диджей, там звуки, звук и так далее, как там вообще аппаратура? Ой, там шторы висит, она помятая. Надо срочно сбегать, и прям сейчас ее обрызгать водой, и вот эта беготня. То есть ты там за вечер, там, не знаю, 15 тысяч шагов, просто за несколько часов набегаешь, может быть, тоже из-за этого. Но тут, конечно, грех жаловаться все что угодно, ушатаю ради любимого дела.
1: Но это же еще и стресс. Каждое мероприятие это волнение как для участников, так и для организаторов. Возможно, это еще сказывается.
0: Определенно сто процентов. Несмотря на то, что есть какая-то отработанная схема, да. Первое мероприятие, я помню, когда мы делали, это было арт, пространство, порт. Это был просто ужас, это было так страшно. Я еще при этом стояла на звуке, у меня тряслись руки, я думала, господи, неужели мы сами с девчонками это все сделали? И, ну, я даже сейчас говорю, меня так немножко потряхивает. Сейчас, конечно, все происходит гораздо проще, потому что есть отработанная какая-то схема, да, то есть мы знаем, кто чем занимается, каждый занимается своим делом, во сколько мы собираемся. У нас четкая отработанная схема работы там, с теми площадками, которые нам предоставляют такую возможность. Но все равно, ты никогда не знаешь, кто твой зритель, потому что на данный момент свою аудиторию мы только формируем. Есть какие-то постоянные зрители, которые уже успели нам стать близкими людьми, там, друзьями, и спасибо им за то, что они с нами. А есть люди, которые достаточно скептически относятся к такому явлению, как Калининградская комедия», и никогда не знаешь, какая будет реакция. Вдруг ты стоишь на сцене, и в тебя просто полетит что-то условно. Ну да, и вот мы поставили такую цель для себя с девчонками, что мы хотим привить аудитории Калининграда такой альтернативный досуг, как стендап. Стендап в Калининграде есть, он классный. И мы хотим, чтобы вы об этом знали, чтобы вы хотя бы один раз в жизни к нам пришли и посмотрели. Это ничего не стоит. Обычно вход на наше мероприятие, любая бумажная купюра и репост мероприятия. Приходите, смейтесь вместе с нами, Классно проводите время Если вам надоели Сейчас мы, короче, я что-то говорю Если вам надоели театры, кино, да, да, да. Простите, пожалуйста, театр, кино, я не хотела, я вас очень люблю.
1: Ну и даже не обязательно, если вы живете в Калининграде, а планируете приехать в наш город, отдохнуть, то заходите, ищите афиши, есть группы во всех социальных сетях, где можно найти, в том числе. Есть же еще и канал в Телеграм, ссылку тоже на него ищите в описании. Если вас интересует такое явление, как стендап, как комедия в целом, то время отпуска в Калининграде... почему почему бы не посетить одно из мероприятий, если оно придется на время вашего пребывания здесь. Рекомендую. Я сам тоже считаю себя причастным, хоть и к стендапу в Калининграде, хоть и не так часто выступаю, к сожалению, но обещаю, что буду готовить периодически какой-то материал и проверять его на открытых микрофонах.
0: Да, почему-то как-то мы этот момент упустили, потому что с Антоном мы как раз-таки познакомились лет, наверное, 6 или пять назад на площадке Калининградского стендап-клуба. Ну, я думаю, года 4, да. Нет, он Антон, это был 2016 год, его конец, я даже помню мероприятие, на котором мы познакомились, мы с тобой сидели рядом мы очень сильно смеялись над выступлением какого-то комика, там, я Антон, я Ксюша, привет, так что мы с тобой выступали на одной площадке вместе еще очень много лет назад, и Антон, кстати, неплохо, вот Антону хочется, конечно, туда притянуть посильнее, но Антон, ну я лучше на подкасте буду сидеть, мне тут хорошо.
1: Ну, на подкасте тоже неплохо, да, но это совершенно разные культурные явления, я бы даже так сказал, подкасты и стендап, хотя иногда они, в общем-то, объединяются даже в таком никак не связанном с юмором подкасте, как «Гибкий
0: Слушай, да, абсолютно 100%, но, тем не менее, это все равно ораторское искусство, и таких людей, как ты, тем более рады видеть на своей площадке. И еще важно сказать о том, вот ты сказал о том, что да, Кто приедет в Калининград, приходите, «Лока стендап», «Стендап-клуб локация» туда-сюда. Важно еще понимать, что мы предоставляем возможность для приезжих комиков, конечно же, и в том числе, если вы заблаговременно напишите, найдете меня ВКонтакте, меня зовут Ксюш Никитина, если вы найдете меня ВКонтакте, напишите заблаговременно о том, что вы скоро будете в Калининграде проездом или поедете намеренно для того, чтобы выступить и, может быть, подзаработать деньжат, мы, если у нас будет такая возможность в плане, там, да, окошки свободные, там, в месяц, конечно, мы это сделаем, мы сделаем это с удовольствием, поддержим вас информационно и вообще по-всякому. По Что будем очень, very, very welcome. Знаешь, как это (смех) (смех) про пиджак, этот прикол? Да. А что у вас там за стендап? Ну, смотря какой details.
1: Но в любом случае, такие мероприятия, как открытые микрофоны, это мероприятие, где абсолютно любой человек может попробовать себя в юморе, неважно, выступал он раньше или не выступал, есть у него опыт или нет опыта, можно тоже записаться, неважно абсолютно, где вы живете. Это в любом городе, в принципе, где в любом стендап-клубе, в любом городе России такая практика, насколько я знаю, есть. Можно просто приехать, если вы в отпуске, находитесь в Калининграде, вас никто не не выгонят, потому что вы приехали, ну, скажем, там, не знаю, из Нижнего Новгорода, например.
0: Отступайте обратно в Нижний Новгород. <laughs> Такого не будет. Ну, конечно. Открытый микрофон, он и сделан для того, чтобы опытные и начинающие комики проверяли свой материал. А обычно у нас там по 12 человек выступает. Там от 9 до 12 на открытом микрофоне очень плотный тайминг. Ведущий ведет вечер, да, всех объявляет, раскачивает зал в том числе. Очень круто. И очень круто мы сейчас начали да, работать на своей новой площадке. У нас было три мероприятия, и каждая из них была суперская. Вот сейчас следующее воскресенье будет еще одно, мы будем рассказывать истории, у нас будет шоу истории, там опытные комики рассказывают смешные истории своей жизни, суть которых заключается в развязке, то есть там, знаешь, как true story show у нас будет вот такое. Выступить может на открытом микрофоне любой желающий, если ты вдруг сейчас услышал меня и говоришь, блин, это знак, я давным-давно хотел попробовать себя в стендапе, но как-то все не решался, как-то все не приходилось, вот знаю, я сейчас зову тебя, вот прям тебя, вот ты меня слышишь, вот ты, да, ты, Находи меня ВКонтакте, Ксюша Никитина, напиши мне, и я с огромным, с огромным удовольствием предоставлю тебе эту возможность. И даже если у тебя какие-то сомнения по поводу твоего материала, присылай мне свой материал, я его подредактирую. Хочешь, если ты мне не доверяешь, то Антон его подредактирует, а кто В общем, приходите. Very, very welcome.
1: Спорт и, и стендап, они хороши и похожи в чем? И тем, и другим можно начать заниматься в любом возрасте.
0: Это прекрасное завершение. Сюша, спасибо
1: подкаст. тебе, что ты пришла. Я тебе желаю успехов в развитии твоего дела, в развитии стендап-клуба Локация, Лока-Калининград. И чтобы у тебя все проблемы с теми болями, которые ты испытываешь физическими, рано или поздно, желательно рано ушли и больше никогда не возвращались. это был подкаст Гибкий Зош подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании будьте красивыми здоровыми и
0: смешными <смех> но на самом деле я все
1: да ты, ты все испортила потому что ну я тебя не предупредил <смех> и ты наверное забыл, о чем все заканчивается в самом конце я говорю у нас <смех> <свят> <свят> витамины. <Вы носите. свят> да. В самом конце у нас как бы сформировался такой слоган подкаста «Гибкий Зош": «Будьте красивыми, здоровыми и гибкими». Давай я заново скажу «Будьте красивыми, здоровыми и» и ты скажешь «Гибкими», ну или как захочешь.
0: Гибкими, хорошо.
1: Да, это подкаст «Гибкий Зош": Будьте красивыми, здоровыми.
0: И гибкими.
1: Отлично. До встречи в следующих Спасибо,
0: выпусках. Спасибо, Антон, пока.